0: Tämä on elämää podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syräläsen seurassa. Moikka. Tervetuloa kuuntelemaan taas elämää podcastia. Siitä on reilu viikko kun nautin edellisen jakson Tuomiston kartanolla ja nyt tuntuu että siitä on jo jotenkin ikuisuus aikaa tai ainakin sen jälkeen on tapahtunut tosi paljon. Ei mitään sellaista niin ulkosta massiivista, mistä tavallaan edes ihan hirveästi kerrottavaa, mutta sisäisesti on tapahtunut sitäkin enemmän. Ja, ja nyt mä huomaan, että mä oon myös vähän semmoisessa hämmentyneessä ja keskeneräisessä tilassa, koska niin kuin mä oon sanonut täällä monta kertaa, niin mä en halua jakaa ihan kauhean keskeneräisiä ja rikkinäisiä asioita. Se ei ole mun mielestä jotenkin kellekään kauhean turvallista, ja tarkoituksenmukaista myöskään. Eli ajattelen aina, että mä käsittelen itse asioita niin pitkälle, että sieltä mä niin tunnen, että nyt täältä nousee se viisaus, eikä sitten mikään semmoinen uhrin olotila, tai mikään muu semmoinen, joka on jotenkin kauheen hajalla oleva kohta minussa. Ja nyt sitten tässä yhtenä isona asiana Juurikin viime viikon jälkeen on tapahtunut semmonen tosi iso niin sisäinen, mikä, mikä on sana? Mulla oli kohtaaminen, joka näytti mussa aika paljon rikkinäistä. Ei ole tällä syksyllä mitenkään uusi asia. Mulla on jotenkin ollut semmoinen tila, että musta vähän rutistetaan jotain tämmöisiä riittämättömyyden ja vähän semmoisen sisäisen lapsen rikkinäisiä kohtia jotenkin oikein vielä esitetään, että huomaatko, että täällä on vielä tämmöistä, ja tämä tulee esiin tommosessa ja tämmöisessä tilanteessa. Ja mä tätä tässä nyt sulatellut muutaman päivän, ja, ja taas on niin kuin löytynyt kyllä totta kai siellä on niin kuin paljon semmoista, mitä mä jo tiedän, että, että tämä on se, mitä mä tästä asiasta ymmärrän ja haluan oppia, ja tää oli niin kuin ihan super oivalluttava, opettavainen kokemus, mikä mulla oli. Mutta sitten kuitenkin, mulla on nyt sama aika aika tämmönen vähän väsynyt, uupunut olo, että et huomaan taas, että silloin kun tulee isoja tunneprosesseja, niin ne on koko kehol mielelle aika semmoinen niin mullistava, Uuvuttavakin juttuja. Aina jos käy itsensä kanssa läpi juttuja, niin kansi muistaa, että, että sit ottaa sen jälkeen sitä semmoista hoivaamisen tilaa itselleen ja ihan vain toipumisen aikaa, jos vaan mahdollista. Ja... Tämä on itse asiassa mullakin nyt tällä hetkellä jotenkin päällimmäisenä, että mitä mä nyt tällä hetkellä kaipaisin. Mulla on just ollut semmoinen jakso, että mä oon viisi viimeistä viikonloppua ohjannut ja joka viikonloppu jotakin jossakin, välillä enemmän, välillä vähemmän. Ja nyt sitten taas alkoi tämmönen jakso, että seuraavat viisi viikonloppua mun kalenterissa on ihan tyhjänä ja ihan tarkoituksella, että mä pikkuhiljaa opetellut rytmittämään asioita niin, että Et on, on ne jaksot, joilla mä keskityn enemmän ohjaamiseen ja sitten on taas jaksot, jolloin keskityn enemmän muuhun, esimerkiksi toivottavasti kirjoittamiseen. Ja myös lepäämiseen. Että jotenkin tää alkanut, alkava talvi, joka tässä nyt juurikin mun olkarin ikkunasta näyttäytyy. Mä en ole ihan varma, onko kuin oikeastaan niinku ensilumi. Tuolla on ollut vähän niin kuin lumen tapasta kyllä jossain määrin. Ja sitten se on taas kadonnut. Ja nyt viime yönä oli satanut tämmönen kerros, joka on ihan selvästi ainakin lumi. Ja just tossa, kun kävin aamukävelyllä metsässä, ja muutenkin tällä viikolla oikeastaan joka aamu se metsä on niin viestittänyt siitä, että nyt alkaa jotenkin tämmöinen käpertymisen aika. Ja mäkin olin itse asiassa pitänyt tätä aikaa mun kalenterissa tyhjänä ihan sen takia, että mä ajattelin, että mä lähden jonnekin Winter Escape-reissulle taas joku vähän ottaa jonnekin lämpöseen, mutta nyt mulla on ollutkin sitten... Semmoinen olo, että sen jälkeen kun tuli syyskuussa sieltä Jenkkireissusta, niin tuli semmoinen fiilis, että mä en ehkä kuitenkaan lähde mihinkään. Että mä haluan nyt vaan olla rauhassa kotona ja antaa jotenkin mun energiaa asettua itseeni. Että vaikka mä tykkään matkustaa, niin silti se liikkuminen, eri paikoissa oleminen eri paikkoihin asettuminen ja lentäminen ja nämmöiset kaikki, niin ne jotenkin aina vähän... Vaikka ne auttaa mua ne matkat usein löytämään itsestäni jotain, niin se silti ne myös vähän niin heilauttaa mua pois paikaltaan. Ja nyt jotenkin koen, että nyt on taas vähän tämmöinen juurtumisen aika. Ja, ja pidetään oikeuden muutoksiin, jos tulee semmoinen olo, että tekee mieli lähteä jonnekin, niin sitten lähden. Mutta tämä on oikeastaan ihan sama kuin viime vuonna. Silloin kävin ihan samaa läpi. Ja silloin päädyin sitten olemaan koko joulukuun lomalla täällä kotona ihan hissukseen. Ja... Ehkä myös ekaa kertaa, niin kuin nyt opettelin just silloin kanssa oikein nauttimaan tästä pimeästä ajasta ja hyödyntämään siinä sitä, että mitä se tarjoaa, että kun on pimeätä jo neljältä, niin mun ei ainakaan tee enää mieli hirveästi lähtee mihinkään. Et mulla on ollut jo äm, aika pitkäänkin, jo oli jo ennen uupumusta, niin mä muistan, että toi pimeä on alkanut ottaa aika koville ja se tuntuu jotenkin vähän semmoiselta seinältä, joka tulee vastaan, että jos mä ajattelen, että mä lähtisin ovesta ulos, niin on semmoinen olo, että, että en mä ehkä oikein pystykään. Että, että siellä on jo yö ja siellä on seinä vastassa. Ja varsinkin muista mun ratsastusajoilta niiltä vuosilta, kun mulla oli se oma hevonen ja se asui suurimman osan ajasta semmoisessa vähän pienemmässä tallissa, jossa sitten 10 minuutin kävelymatkan päässä oli se maneesi, isomman tallin maneesi, jonne mä sitten aina menin ratsastamaan mutta se peltotie, jota kuljettiin tallilta sinne maneesille, oli aivan pilkkopimeä. Siis aivan pilkkopimeä. Ja siinä kun näkyi kauempaa kyllä jotain valoja. Mä suurin piirtein tiesin, mihin suuntaan mä oon menossa. Mutta mä muistan aina, että kun lähti tallista hevosen kanssa ulos, ja kun se tallin pihavalo jotenkin häipyi sinne selän taakse, niin olihan ihan olo, että mä vaan menen johonkin aivan sysimustaan. Ja silloin, kun Näitä, tätäkin niin kuin muutaman talven teki, ja oli vielä just se, semmonen tilanne, että siellä Maneesissa oli tunnit, ja usein se, ne sitten vasta 8-9 aikaa illalla, että monta kertaa sitten yksityishevosten kanssa pääsin sinne Maneesiin vasta silloin joko kahdeksalta tai yhdeksältä, mikä tarkoitti, että mä vasta kahdeksan aikaa illalla lähdin sinne tallille, ja se silloin niin kuin tuntui ihan, että näinhän tämä nyt menee, että näin tää vaan on, ja silloin oli niin fokus niissä omissa tavoitteissa, että en osannut edes ajatella, että tässä olisi mitään ihmeellistä. Mutta sitten kuitenkin sen jälkeen, kun mä ja luovuin hevosesta ja aloin keräämään omia voimia takaisin, tai ylipäätään ehkä aloin tuntea kaikkea sitä väsymystä, mitä mä olin niinä vuosina kieltäytynyt kokonaan tuntemasta, niin sitten vasta alkoi tajuta, että että ei välttämättä pidemmän päälle on ihan ihanteellinen tapa, kun käyttää omaa voimaa. Et mä joka arkiilta pusken itseni sinne kello yhdeksäksi hevosen selkään ja menen siellä pilkkopimeäessä. Ja, ja tavallaan se on tosi pieni asia. Mut sitten kun siihen tarpeeksi sitoutuu aikaa ja energiaa, niin sit se kuitenkin muuttuu aika suureksi asiaksi. Varsinkin sitten jossain kohtaa, kun oli niitä jaksoja, että, että hevonen oli vaikka toipilaana. Muistan yhden marraskuun, että se oli neljä viikkoa kävelylomalla, En muista, mitä, mitä se oli sitten sairasti silloin hetken aikaa tai oli, oli jalassa jotain, en muista. Mutta muistan, että oli marraskuu ja neljän viikkoa. mä en saanut mitään muuta kuin kävellä sen kanssa. Ja sitten mä kävelin niitä peltotietä ja kävelin ja kävelin edestakas sen kanssa. Piti kuitenkin kävellyttää kuitenkin tietty määrä päivässä ja se oli vaan pimeä. Ja oli vaan pimeä. Ja mä muistan, kun mä sitten jaksoin sitä niin kuin sen voimalla, että mä niin mielikuvissa näin niitä mun ratsastustavoitteita ja ajattelin, että nyt kun mä jaksan tehdä tätä, niin sit mä oon vuoden päästä tuolla tai kahden vuoden päästä vielä pidemmällä ja jotenkin fiilistelin niitä juttuja ja niitä syitä, minkä takia mä silloin niin jaksoin tehdä sitä, vaikka totta kai se hevonen oli mulle maailman rakkain asia. Ja sitten kuitenkin siinä tekemisessä se, että minkä takia siihen panosti niin paljon kuin panosti sekä aikaa että rahaa, että energiaa että ihan, ihan kaikkea, niin siinä oli kuitenkin just sit se tavoitte- tavoitteellisuus, mikä sitä vei eteenpäin. Ja sitten kun tuli just nämä haastavammat kohdat, niin sitten se oli se oma tahdonvoima ja mielikuvat, jolla, jolla sitä sitten jaksoi viedä eteenpäin ja tehdä niitä asioita, mitä se niin tarvitsee tehdä, jotta, jotta kaikki sitten sujuu ja hevonen kuntoutuu ja mitä, mitä se sitten ikinä olikaan. Ja sitten kuitenkin jälkikäteen sitä niin tajuaa, että mä olisin todella paljon enemmän voinut Antaa itselleni asioita anteeksi ja päästää itseni vähän helpommalla. Et, mä olin kyllä välillä aivan ylihuolellinen hevosenomistaja ja äh, tein asioita vähän turhankin niin kuin raskaan kaavan mukaan. Tulee jostain syystä esimerkiksi mieleen yksi kisareissu, joka oli joku semmoinen oh, loppu talven päivä tai aika harmaa joku maaliskuu tai jotain tämmöistä. Ja me oltiin oltu kisoissa jossain tuossa, varmaan joku lähiseutu, ei kuitenkaan ihan naapurissa, mutta sellainen, että vähän, vähän sai ajella. Ja mulla oli starttiaika niin kuin aamupäivästä, ehkä jopa aamusta, että on lähetty liikkeelle hyvissä ajoin, ja sitten takaisin omalla tallilla joskus, mitä se nyt sitten on ollut yhden, kahden aikaa tai jotain tämmöstä. Ja sitten silloin mä hevoset otettiin silloin kolmen aikaa tänne sisään, ja ne oli sit loppupäivän sisällä just näin talviaikaan, ne tuli sitten päivä heinille sisään. Ja sitten kun tultiin sieltä kisoista, niin mä just muistan, että okei, okay, että hevonen jäi sitten jo suoraan karsinaan, sitä ei viety enää, enää, enää ulos sinä päivänä. Ja me hoidettiin hevonen ja kamat siitä pois, lähdettiin kotiin. Niin vielä myöhemmin, samana iltana, mä oon ajanut uudestaan tallille vielä kävellyttämään sitä, joskus varmaan kahdeksan, yhdeksän aikaa. Koska mä en halunnut, että se on sitten koko loppupäivän vaan sisällä, koska se ei päässyt tarhaan ollenkaan. Että et sen kisareissun lisäksi mä halusin, että se saa vielä jotain kevyempää ja rennompaa liikettä ja vähän ulkonaoloa siihen iltaan. Ja mullakin oli kuitenkin 25 minuuttia matkaa tallilta tai tallille kotoa. Joten mä ensin ollut sen kisareissun ratsastanut ja hoitanut ja tehnyt kaikki siihen liittyvät ja se on kestänyt vähintään... 8 yhdeksän tuntia päivästä. Sitten mä tullut muutamaksi tunniksi kotiin ja ehkä levännyt hetken. Ja sitten taas illalla mä oon mennyt vielä niin kuin uudestaan sinne. Ja nämä on näitä tämmöisiä asioita, mitä silloin ne niin mun kriteerit, millä mä halusin juttuja tehdä, niin ne olivat niin täysin että Mä halusin olla huolellinen ja hyvä ja tehdä asiat viimeisen päälle. Ja sitten jälkikäteen mä vasta nään, että miten paljon se on niin koostautunut. Siinä mielessä, että, että mä oon silloin kun antanut itsestäni niin paljon ja venynyt niin paljon, että et sitten se mun venymisen kyky on tavallaan niin kun loppunut kokonaan. Et nyt on sitten kaikki nämä vuodet sen jälkeen, nämä seitsemän vuotta uupumuksen ymmärtämisen jälkeen, niin ne on sitten ollut jotenkin sitä aikaa, että, että mun pitää vain koko ajan kuunnella itseäni ja... Kaiken pitää nousta sitten siitä omasta halusta ja voimasta, eikä siitä, että, että on joku, joku minne niin pitäisi päästä, vaan että se pitää olla niin kuitenkin se tämän hetken toive ja tämän hetken ilo ja tämän hetken inspiraatio, niin sitten vasta jotenkin kykenen, kykenen siihen, mitä se nyt se tekeminen sitten kulloinkin on. Että totta kai joskus tarvii venyä juttuihin, mutta että... Et silloin se venyminen on niinku tapahtunut koko ajan, melkein vuorokauden ympäri, useita vuosia, monta, monta, monta vuotta. Niin se vaan on loppunut. Ja silloin mä en tiennyt vielä niinku mitään siitä, että mitä olisi se toinen puoli, se, se itselleen antamisen puoli. Se, että mä ihan todella niinku miettisin, että... Miten näistä asioista tulisi mulle kivempiä? Et, et, mikä niin ku helpottaa jotain ryhtymistä ja miten mä voisin nauttia jostain vaikeammastakin tehtävästä? Tai miten mä voisin jopa antaa itseni olla? Voisi vaan niin hellittää sitä jostain ajatuksesta, että, että joku juttu nyt sitten täytyy just olla sen mun tietyn kriteerin mukainen. Nyt just... Niin kuin näinä viikkoina tässä tosiaan niin huomaan, että se loman ja levon tarve niin ilmoittelee itsestään. Ja sitten kuitenkin kun on hommia, mitä voi sanoa, että täytyy tehdä, mutta myös kuitenkin haluan tehdä, niin sitten mä pidän aivan super tärkeänä sitä, että, että mä teen asioita niin, että mä viihdyn niiden äärellä, että on, on sitä jotain ihanaa ja kaunista. Ja lempeätä ja hoitavaa ja inspiroivaa ihan siinä mun arkityössä. Et mä yritän jotenkin tosi pienilläkin asioilla äh, tehdä olosta semmoista jotenkin kaunista ja kivaa. Ja tää on just se, mikä mulla oli nuorempana täysin vierasta. Että et on niin jotenkin opetettu vaikka siihen, että... Et mitään kivempiä vaatteita ei käytä koskaan, vaikka jos ollaan kotona, että sit koti rytkyt on aina jotain tosi rytkyjä. Ja nyt kun mä nyt kuitenkin monta, tosi monta vuotta on tehnyt mun töitä isommaksi osaksi kotona, että mä oon arkeisin enimmäkseen tässä itsekseni ja teen, teen juttuja, niin mä oon opetellut ihan tällaisia yksinkertaisia asioita, että et mä saan pitää niitä mun kivempiä joukatrikoita tai sitä kivempaa neuletakkia tai parhaita villasukkia, tai jotain semmoista. Ja niin tuntuu tosi hassulta edes sanoa tätä, mutta ne ei ollut mulle mitenkään itsestään selviä juttuja. Että aina on ollut se olo, että sitä kaunista ja ihanaa pitää niin säästää johonkin, siirtää johonkin jotain varten. Vaikka sillä, että se on sitten joku juhla tai on vieraita tai mitä tahansa, että se on jotenkin jotain muuta varten. Et vasta sitten mä saan. Mä en nauttia itse jostain, jostain kauniista ja kivasta, jos sitä on joku muu näkemässä. Mutta sit kuitenkin, jos mä oon kerran täällä päivät pitkät itsekseni teen hommia ja mä oon eniten itseni kanssa, ja se on se, niin se pääsääntöinen tila, jossa olen, niin miksi en mä saisi silloin sitten tehdä sitä mun oloista mahdollisimman ihanaa ja valkata ne, ne kaikkein kauneimmat joukot rikoat ja ottaa sen kaikkein ihanimman neuleen, mä tykkään aina vähän tälleen talvisinnan kääriydyn juttuihin, ja käytän tämmöisiä pitkiä roikuvia asioita lämmikkeinä täällä kotona, niin miksi ne ei saisi olla sitten just ne kaikkein parhaat ja kivoimmat? Että ne kaikkein parhaat ja kivoimmat vaan lojuu siellä kaapissa odottamassa jotain. Jotain. Aina joku sitku. Että sitten sitten joskus jotain. Et opettele ottaa sun arkeen niitä ihania asioita käyttöön jo nyt. Et ikinä ei tiedä, että mikä päivä vaikka on ihan viimeinen. Että et nautetaan niistä kauniista ja kivoista ja ihanista asioista ihan jo tässä arjessa ja, ja annetaan itsellemme niitä. Niin kuin mullakin vaikka niinku on monta kertaa sanonut, että et aina kun mä aloitan jotain, niin kaikki alkaa aina öljyn valinnasta. Että mä noita eteerisiä öljyjä tykkään laittaa diffusariin. niin se on aina se ensimmäinen, mitä tahansa. tekin tässä kun istuin tätä podcastia nauhoittamaan, niin ekana otin öljyjä ja mietin, että mitä mä kaipaan just nyt. Ja siellä on itse asiassa kolme öljyä ja on kolme semmoista sekoitusta. Balance, air, joka on tämmönen hengitysteille suunniteltu, hyvin raikas öljy. Ja sitten on peace, rauhoittava sekoitus. Eli nää jo tavallaan, kun mä valkasin nämä, niin se niinku kertoo mulle sitä, että tässä on jotain, mitä mä tarvitsen. Että mä kaipaan tasapainoa. Ja mä kaipaan tilaa hengittää. Ja mä kaipaan rauhaa. Ja... Sitten mä nostin vielä tässä ennen kuin aloitin, niin kolme korttia. Itse asiassa mä olin aikonut nostaa vaan yhden. Mutta sitten kun mä olin nostanut yhden, niin tuli semmonen olla, että mä itse nostan vielä toisenkin. Ja sitten kun mä nostin sen toisen, niin sieltä tuli vielä kolmas sittenkin sillä samalla. Ne oli vähän niin kuin nipussa. Ja tämä ensimmäinen oli tasapaino. Taika-elämä on... Elämän eri puolien elämistä koko laajuudessaan ja levollisuuden löytämistä kaiken keskellä. Tämä on itse asiassa nyt just sitä teemaa, mitä mä tässä kun pohdiskelin, että, että mitä mä haluan jakaa just tähän väsymykseen ja itsensä tsempaamiseen ja hoitamiseen liittyen, koska siihen ei ole mitään yhtä sellaista oikeaa tapaa, että, että aina pitäisi jollain tietyllä tavalla nyt niin kuin, että aina jaksat tsempata. Tai sitten taas toisaalta ei myöskään sitä, että aina vaan jaksat valita sen helpoimman lohtuvaihtoehdon. Tästä mä itse asiassa kirjoitin vuoden parhassa päivässä jonkin verrankin siellä johdanto-osiossa. Ja me niin helposti aina kallistutaan vain johonkin siihen, että meillä on joku se yksi elämän motto, joka niin meitä kantaa. Ja mullakin oli silloin suorittamisen vuosina. Just se ajatus, että et, et aina voi tehdä paremmin ja aina voi tehdä enemmän. Ja ne viimeiset kuukaudet, esimerkiksi kun treenasin salilla paljon silloin, niin mä olin jostain lukenut tämmöisen voimalausen jutun, jossa sanottiin, että I don't stop when I'm tired, I stop when I'm done. Ja näin jälkikäteen ajatellen, voi nyt helvetti sentään. Ää, eipä olisi voinut mulle vahingollisempaa olla, äh, kun siinä kohtaa olin jo niinku todella todella uupunut. En vaan sitä ihan tajunnut. Mutta että en lopeta silloin, kun olen väsynyt, vaan lopetan, kun olen valmis. Ja mulla ainakin just sit se valmiin kriteeri oli jotain niin, niin käsittämätöntä aina, että... Et, 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 niin <laughs> kuin just tästä mun hevosenhoitoesimerkistä Hän kuulee sen, että, että aina oli sitä jotain, että no vielä on joku juttu, joka voisi olla paremmin hoidettu. Vielä mä voinut tehdä enemmän tota. Vielä mä voinut huomioida jotain toista, tai mun työtä, tai mit, mitä tässä nyt kukakin tekee. Niin. Mulla oli kaikkialla just ne kriteerit niin kauhean kaukana siitä, mikä oli se mun oma jaksamisen tila, pystymisen tila kulloinkin. Ja joskus on ihan tosi hyvä lopettaa silloin, kun on väsynyt. Aika useinkin. Ja nyt just tässä tasapaino tasapainoteemaa, että silloin kun on tosi väsynyt, niin joskus voi just olla se, että tosi tietoisesti valitsee sen, että et nyt mä vähän hemmottelen itseäni, nyt mä syön vähän jotain lohtoruokaa, ja nyt mä vaan kääriydyn tänne vilttiin ja hoidan itseäni niin tosi tämmöisellä oikein hellivällä ja aika vähän laiskalla tavalla, äh, Sellaisella oikein niin raukealla ja rennolla. Laiska oli nyt kauhean ikävä sana tahan, tähän, mutta mä tarkoitan sitä nyt tosi semmoisena sallivana, että hei, että nyt ei todellakaan just tarvitse tehdä mitään, vaan saa luvan kanssa olla tekemättä. Mutta... Sitten taas, on niitä hetkiä, jolloin sen itsensä hoitamisen ei kannata olla se helpoin vaihtoehto. Et, esimerkiksi nyt tämä kokemus, mikä mulla oli just joitakin päiviä sitten, joka oli mulle iso tunnejuttu, niin siinä kaikkein paras ei ole se, että mä vaan kaivan sen suklaalevyn esiin ja otan viiniä ja ja kiskasen sitten sen tai mitään muutakaan, vaan kyllä silloin sitten taas kaikkein paras juttu on se, että mä ihan oikeasti kohtaan sen mun kivun. Ja itken. Ja itken vielä vähän lisää. Ja ehkä vähän puhun jollakin kaverille ja itken vielä vähän enemmän. Ja sitten sen jälkeen on luvan kanssa tosi väsynyt. Ja sitten mä voin kaivaa sen Netflixin esiin, että okei, okay, nyt mä oon käsitellyt tätä juttua, että mä oon miettinyt, että mikä tässä on mulle se oppimisen paikka, ja, ja mä oon uskaltanut kohdata sitä, mikä mulle on tässä kaikkein vaikeinta. Ja sitten taas kun sen vastapainoksi mä voin ottaa sen asenteen, että hei, että nyt, nyt mä otan sen kääriytyvän ja pehmeän ja hellän mm, lähestymistavan, ja nautin sit siitä. Toinen kortti, joka mulle nousi, oli keveys. taika on elämän kevyttä, vapaata virtausta. Kaikkia ei tarvitse ansaita vaikeimman kautta. Kärsimystä ja raatamista on ollut jo maailmassa tarpeeksi. Miltä tuntuisi ajatella, että pärjäät vähemmälläkin? Että menestys ja runsaus voivat tulla helpostikin? Anna itsellesi lupa nauttia elämästäsi. No. Niin. Tästä olen tässä jo juuri puhunut. Että voisiko asiat olla välillä vähän kevyempiä ja helpompia? Että mikä on se, mitä mä voin itse tehdä asioille, jotta nyt just tässä tilanteessa se lähtee niinku rullaamaan? Ja aina silloin, kun on se joku pakollinen juttu, joka odottaa, niin, niin voit aina niinku miettiä sen, että et miten mä voin nyt tehdä tämän mulle helpommaksi, ja sitten kysyä sen, että, niin että oliko tämä oikeastaan ihan pakollinen. Et vaikka niin kuin se mun lähteminen illalla vielä uudestaan tallille kävelyttämään hevosta 40 minuutiksi, jotta se saa iltaleenkin, niin se oli ihana ja hyödyllinen ja vaikka mitä, mutta se ei ollut aivan sataprosenttisen must. Hevonen olisi selvinnyt aivan loistavasti ilman sitä. Ja taas se, että yksi tuommoinen kerta, että mä venyin johonkin mm, jaksamisen rajoille, niin se ei tee vielä mitään vahinkoa, mutta sitten jos koko ajan aina venyy, niin sitten jossain kohtaa uupuu. Että jos se hallitseva elämän asenne on se, että kaikki pitää tehdä sen yvereimmän kautta, kaikki pitää tehdä viimeisen päällä. Että taas se tasapaino. Että sä voit joitain asioita. Joissain asioissa venyyt tosi paljon. Ja sitten taas joissain asioissa valitse se keveys. Että anna itsellesi lupa nauttia elämästäsi ja päästää irti ja hellittää. Kolmas kortti oli totuus. taika oman totuutensa etsimistä ja löytämistä. Kun istut sisimpäsi äärelle yhä uudestaan, Totuutesi kirkastuu. Välillä se on suuri ja voimakas, välillä pieni ja pelokas. Molemmat puolet ovat osa sinua. Kun puhut syvältä sydämestäsi, olet kauneimmillasi. Tämä liittyy myös siinä mielessä isosti tähän mun viikkoon, että, että se mun haastava kohtaaminen ja tunnekokemus oli nimenomaan sitä, että että toisen ihmisen totuus oli tosi erilainen kuin mun. Ja hänen totuutensa käsitteli siis minua. Joten sen takia se oli tosi henkilökohtainen tilanne. Mä oon että mä puhun tästä nyt tälleen epämääräisesti. Mä ehkä puhun siitä myöhemmin, kun asia on... Mä on saanut siihen vähän vielä etäisyyttä ja, ja rauhaa sen ympärille. Mutta että sitten samaan aikaan, kun se toisen totuus minusta oli, oli ihan ristiriidassa sen kanssa, että mikä mulle oli tärkeää. niin se oli se missä, niin kuin, niin kuin tässä kortissa sanottiin, välillä totuus on suuri ja voimakas, välillä pieni ja pelokas. Se toisen ihmisen totuus minusta ja siitä tilanteesta meni niin tismalleen uppos sinne mun pieneen ja pelokkaaseen muhun. Ja se toinen ihminen ei halunnut nähdä sitä. Hän halusi suorastaan ikään kuin kääntää sen mun pienuuden ja pelokkuuden mulla niinku taakaksi ja mua vastaan. Ja sit kuitenkin niin kuin mä haluan hyväksyä itsessäni myös sen puolen, että mussa on se pieni ja pelokas puoli. Ja silloin kun mä hyväksyn sen, ja on sinut sen kanssa, niin siitä nousee myös se voima, että, että mä voin olla myös suuri ja voimakas, ja puolustaa sitä mun oikeutta, olla välillä ihan pihalla ja epävarma ja, ja rikkinäinen ja keskeneräinen. Siitä voi tulla se, se kaikkein vahvin että On se koko laajuus, niin kuin olen monta kertaa sanonut, että et ihmiseen kuuluu niin, niin isosti ne kaikki puolet, että just se tila, että et mä en tiedä yhtään mitä mä oon tekemässä ja, ja mä oon tosi rikki ja epävarma ja, ja kaikki ne sellaiset yllätykset tulemisen pelot ja riittämättömyyden tunteet, mitä meillä onkaan. Ja sitten kuitenkin sen kun kohtaa ja sen kun toivottaa tervetulleeksi ja siinä tilanteessa just kaivaa sen viltin ja T-kupin ja, ja jotenkin antaa itselleen jotain tosi ihanaa, että hei, että Mä en enää piiskaa itseäni tästä, vaan nimenomaan vaalin itsessäni tätä puolta. Niin silloin sä tosi vahvan eheytymisen äärellä, kokonaisena olemisen äärellä. Että kun sussa saa olla myös se pieni puoli. Ja se ei ole vaan niin, että sä oot ihan ok tästä huolimatta, vaan sä oot nimenomaan täydellinen sen kanssa, kun sä vaalit itsessä sitä pienuutta, epävarmuutta. Sitä, mikä on laskettu aina perinteisesti heikkoudeksi. Ja haavoittuvuus on ehkä se sana, mitä siihen voi tosi kauniisti liittää. Niin sitten, kun sä uskallat olla itsesi kanssa haavoittuva, niin siitä nousee kaikki se sun voima, se todellinen voima, koska ei ole enää mitään, mitä tarvitsisi yrittää ja väkisin kannatella ja olla, olla toisin. Ei tarvitse käyttää energiaa mihinkään sen oman totuuden piilottamiseen ja omien osien piilottamiseen. Vaan voi ihan vapaasti olla kaikkea sitä, mitä on. Opettele anna, kun kysymään itseltäsi, että mistä Motiivista mä kulloinkin on niin toimimassa ja mikä on se lähtökohta, koska se auttaa tekemään niitä tietoisia valintoja. Et jos ei uskalla kokea sitä omaa kipua, vaan niin aina valitsee sen pinnallisen hoitoratkaisun ja menee sinne suklaa punaviini lohtosoppailu, mitä ikinä kukakin tekee. Meillä on kaikenlaisia tapoja peittää sitä, sitä syvää kipua itsessä. Niin se ei niin kuin pidemmän päälle vie, vie vielä oikein mihinkään, vaan se vaan niin jatkuvasti silloin ihminen yrittää turruttaa itsessään sitä, että mikä on se kipeä kohta ja ei halua katsoa sitä. Vaan kun uskaltaa mennä sinne sen, oikeasti sen sisimmän äärelle, niin sieltä sitten löytyy ne sellaiset puolet, jotka sussa kaikkein eniten nimenomaan kaipaa huomiota. Että just se lapsi joka on ehkä joskus kärsinyt jostain, ja ehkä vieläkin kärsii, niin se just haluaisi nimenomaan huomiota. Ja se ei tarvii sinänsä mitään erityistä. Sille riittää, että sä annat sen olla osa sua ja, ja vaalit itsessä sitä. Se ei tarvi jakaa välttämättä kaikille. Tai... Ja kannattaa nimenomaan huolehtia siitä, että... Et... Et pitää kiinni erityisesti turvallisesta ihmissuhteesta. Ja jos on sellainen joku ihmissuhde, jossa toistuvasti joku niin kääntää sen sun pienuuden sua vastaan, tai vastaavasti sen suuruudenkin. Jos on sellainen ihminen, joka jatkuvasti ei kestä nähdä sussa kaikkia puolia, niin sä voit puhua siitä avoimesti sille toiselle ihmiselle. Ja jos käy niin, että se toinen ei edelleenkään ymmärrä, vaan se haluaisi nähdä susta vaan tietyt osat, niin sitten siinä kohtaa kyllä peruttaisin tästä suhteesta aika kauas. Että turvallisuus ihmissuhteissa on jotenkin se kaiken A ja O niin, että jokainen voi oikeasti olla sit auki, olla haavoittuva ja olla sit myös suuri ja vahva. Kaikkea sitä, mitä on. Opettelen valitsemaan se, että, että sä voit vaihtelevasti eri tilanteissa niin kuin valita sen joskus just sen helpoimman itsesi hoitamisen ja hemmottelun ja joskus taas sit sen, että nyt on sen kivun katsomisen aika. Älä niinku äh, sille ylitsevuotavasti aina vaan hoida ja heli, mutta älä myöskään liiotellen. Aina vaan toteaa, että nyt mun pitää kärsiä, nyt mun pitää katsoa näitä vaikeimpia juttuja, nyt mun pitää repiä itseni auki. Et kumpikaan semmoinen, että hyökätään jollain tietyllä asenteella aina niin itsensä kimppuun, niin, niin se ei ole mielestäni hyvä juttu. Vaan voi olla niitä monia tapoja hoitaa itseään ja kasvaa vuorotellen tasapainoisesti. Niitä tasapainokortti kysyy, että mitä elämässäni on liikaa ja mitä elämässäni on liian vähän? Niin tätä voisi kysyä just erityisesti suhteessa itseensä, että mitä mä annan tai vaadin itselläni ehkä liikaa ja mitä mä taas sitten annan tai vaadin itseltäni liian vähän. Et monta kertaa me vaan joko kauheasti annetaan sitä pintatason hoitoa tai sitten... Vaaditaan kauheasti jotain kasvamista tai kehittymistä tai venymistä. Tasapaino ennen kaikkea. Jos kaipaat sun elämään lisää, elämän kevyttä, vapaata virtausta, niin elämäni virtaa intuitiivisen kirjoittamisen verkkokurssi on nyt avoinna. Eli sen voi aloittaa tässä marraskuun 25. päivä asti m- milloin tahansa. Siellä on neljäksi viikoksi tehtäviä kaksi tehtävää enää viikossa, niin jos haluat vähän omaa tätä käpertymisen aikaa ja tukea ja sopivia kysymyksiä, niin, niin se voisi olla hyvä vaihtoehto. Just viime viikonloppuna retriitillä siellä monikin sanoi, että, että kun tehtiin vähän kirjoitusharjoituksia, että, että vaikka itsekseenkin kyllä kirjoittaa ja se voi olla, tai onkin usein tosi hyödyllistä, niin se kuitenkin, kun joku kysyy sen oikein kysymyksen, semmoista mitä ei itse ole itse, itseltään hoksannut kysyä, niin se voi olla se kaikkein tärkein ja se nimenomaan on intuitiivisen kirjoittamisen yksi tärkeimmistä ajatuksesta. On se, että, että kysyn kysymyksiä ja sä opit vähitellen kysynyt kysymyksiä, kysymyksiä itse itseltäs ja niiden kysymysten avulla mennään sinne, mikä on ehkä unohtunut, miten, miten ei ole uskaltanut katsoa, koska... Just ne kaikki meidän henkilökohtaiset tukokset ja jumit elämässä ja mielessä, ne on juuri niitä, että kun haluaa vähän katsoa johonkin muuhun suuntaan ja ihan vain unohtaa sen, missä se ratkaisu sitten olla. Ratkaisut löytyy aina sieltä, minne ei ole osannut ehkä katsoa. Et se, mitä jo jatkuvasti tuijottaa, niin se ei välttämättä ole se oikea reitti, vaan että nimenomaan se jumien vapautuminen, Lähtee sitten siitä, että lähdetään putsailemaan niitä semmosia ajatusten esteitä ja, ja löytämään niitä sellaisia ajatuksia, joita ei välttämättä ole muistanut ajatella. Ja kortti kysyykin just sitä, että mikä ajatus keventäisi oloani. Mun kotisivuille on myös tässä nyt Lisäilty olen ahkeroinut keväälle, kaikenlaista ohjelmaa on nyt saatu sovittua vaikka mitä, joten sieltä kannattaa katsoa. Muutama juttu on vielä tulossa, mutta aika pitkälti alkaa kevään tapahtumarunko olla jo tiedossa, joten workshoppeja ja retriittejä monenlaisia on luvassa. Toivottavasti nähdään jossain niistä. Kiitos kun kuuntelit ensi kertaan. Kiitos kun kuuntelit Taikaelämää podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani, löydä Elämän taika ja vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisyvarinen.fi.